0: Einen wunderschönen, ich grüße dich zu einer neuen Podcast Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich eine Special Folge mal wieder online. Ich habe mit Marc Prevoto und Marianne Rinka gesprochen. Die beiden bilden in diesem Podcast die Themen Ernährung und mentale Fitness Lernen ab. Wir haben uns über verschiedenste Herausforderungen im Lernbereich, im Ernährungsbereich, aber auch im Bewegungsbereich unterhalten. Und wir sprechen über noch so viel mehr Themen, die dir, die euch, auch einen gewissen Impuls geben sollten. Wenn du diese Folge nicht verpassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mit Marc Preboto und Marianne Rinka gesprochen. Also, auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Musik Herzlich Willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und wie du es schon im Titel erkennen durftest, heute wieder ein Special und ein sehr, sehr schönes, finde ich, ganz spannendes Special. Denn, jetzt aufgepasst, ich habe nicht nur eine Person vor mir sitzen, nein, ich habe zwei Personen vor mir sitzen. Und im Zusammenhang verknüpfen wir drei verschiedene Themen, zu denen wir gleich kommen, über die wir sprechen werden. Ich begrüße erstmal Marianne. Sehr schön, dass du da bist, zum einen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und zum anderen, Marc, sehr cool, dass auch du dabei bist. Vielleicht kurz vorweg in ein, zwei Sätzen, dass jeder von euch sich einmal ganz kurz vorstellt und in ganz kleinen, kurzen Snippets in euren Worten sagt, was ihr eigentlich macht und warum ihr eigentlich hier seid.
1: Ich beginne einfach mal so, als Dame der Runde, denke ich mal, oder? Und die Älteste, weil ich bin 63 in USA geboren, aufgewachsen, nach Deutschland gekommen und ähm, habe mich über den Umweg über die Medizin zur Psychologie bewegt und dann über die Jahre mich zum Trainer, Coach entwickelt. Aber mein Hauptgebiet ist Resilienz und gesund führen. Und das mache ich schon seit über zweieinhalb Jahrzehnten. Und ich, mir ist es wichtig, so dieser ganzheitliche Ansatz, wie können Menschen sich prophylaktisch flexibel und stark aufstellen, damit sie den ganzen Anforderungen der heutigen Zeit auch gut standhalten.
0: Das hast du wunderbar gesagt und ich finde, du hast ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, Ganzheitlichkeit und darüber werden wir auch sprechen in der Kombination mit verschiedensten Themen, das heißt, du stehst sozusagen nicht nur ähm, für Ganzheitlichkeit, aber in unserem Podcast, jetzt in unserer Dreierrunde, mehr auch für das Thema so Ernährung, wie wirkt das auf den Körper, wie kann das ja auch vielleicht die Persona im Großen und Ganzen verändern oder auch... Ja, implementieren ins Leben. Schön. Marc, du bist äh, die zweite von drei oder vielleicht auch die dritte von drei, wie man sehen möchte, Person in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, stell du dich gerne nochmal vor und äh, sag, was so deine Thematik
2: ist. Na klar, sehr gerne, Leroy. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, also Marc Prevoto ist mein Name. Ich äh, kann gut anknüpfen an dem Thema Ganzheitlichkeit, weil ich ähm, ja tatsächlich drei Studienabschlüsse habe und insofern immer ganzheitlich an Themen rangehe. Ähm, und zwar ist mein Steckenpferd das Thema Lernen mit allen Facetten. Und äh, da ja, bin ich in der Erwachsenenbildung als Trainer tätig und habe mich für das Thema Smart Ausbilden oder duale Ausbildung mit modernen Methoden fokussiert und was da so noch am Wegesrand liegt. Und da bin ich immer wieder mit äh, ja, Auszubildenden, mit der Generation Z, mit äh, Ausbildern und vielen verschiedenen Personen im Unternehmen im Kontakt und wir versuchen da die Lernprozesse zu verbessern.
0: Richtig toll. Und vielleicht zum Abschluss, um dieses Dreierkonzept zu komplettieren würde ich den Bereich der Bewegung äh, mit einbeziehen. Das macht sehr viel Sinn, auch gerade in Bezug auf Ganzheitlichkeit. Das heißt, wir haben die drei Module Bewegung, Ernährung und ich nenne es jetzt mal grob mentale Fitness. Das ist das, was der Marc heute abbildet im Lernbereich. Er hat es schon kurz angesprochen. Und super spannend, womit wir eigentlich starten können. Vielleicht, Marianne, magst du mal starten? Wir haben uns jeder vorweg und im Vorgespräch auch schon abgesprochen, so ein bisschen, eine kleine These mitgebracht. Und ich finde ja Thesen immer so spannend, weil Thesen haben zum einen einen Interpretationsspielraum, aber auch so eine gewisse Form von ja, Diskutierbarkeit. Und vielleicht magst du mal, Marianne, deine These, die du mitgebracht hast, einfach mal frei raus sagen, auf was sich das bezieht und vielleicht auch, um was es in dieser These gehen darf.
1: Also beim Part jetzt hier geht es um die Ernährung. Ich bin ja nach wie vor der Auffassung, dass es noch viel, viel wichtiger ist, dass man einfach glücklich ist, dass einem gut geht. Aber wir haben ja diesen Körper hier geschenkt gekriegt auf Erden. Und ohne dieses Werkzeugkörper können wir ja auch nicht fungieren, auch nicht wirken auf dieser Welt. Für uns haben wir jetzt auch gemerkt, dass also Gesundheit ist total wichtig. Und was kann ich tun über die Ernährung, um diesen Körper gesund zu halten? Meine These ist, wir bauen uns alle sieben Jahre komplett neu um. Alle sieben Jahre bestehen wir aus einem komplett neuen Zellsatz. Und der Körper kann natürlich nur aus dem bauen, was wir ihm an Bausteinen dann auch zuführen. Und deswegen gilt es hier achtsam mit umzugehen, was kann ich tun. Und es geht jetzt nicht um eine Ernährungsphilosophie, weil die ändern sich ja auch alle paar Jahre. Aber es gibt so bestimmte Eckpunkte und die wollen wir uns mal so ein bisschen genauer anschauen. Wenn ich das beachte, kann ich schon ganz viel machen für mich.
0: Ich finde, das ist eine richtig schöne These. Vielleicht mag direkt anknüpfen dazu, auch in Bezug so leicht Touché äh, lernen. Was äh, hat das vielleicht auch mit dem Thema, wir erneuern uns immer. Wir versuchen immer dazu zu lernen. Wir versuchen so in gewissen Scheibchen zu denken. Also alle sieben Jahre. Vielleicht magst du dazu mal äh, ja, deine Stellung beziehen oder auch auf die These eingehen, weil ich finde es sehr, sehr spannend, klar. bevor es dann klar, in Bezug gerne. auf Bewegung geht.
2: Ja, also ähm, lebenslanges Lernen ist ja in aller Munde momentan und ähm, das ist einerseits so ein bisschen auch der Trendthema und Floskel, aber ich finde, wir sollten das wirklich ernst nehmen weil eben in einer immer komplexer werdenden Welt, in einer Informationsgesellschaft, wo das Wissen exponentiell ansteigt, da kommen wir nicht umhin, uns ständig weiterzubilden. Und ich äh, sage mal, wenn ich jetzt den Vergleich wagen darf zwischen Weiterbildung ähm, und äh, Zellerneuerung, ja? also wenn Marianne sagt, alle sieben Jahre sind wir ein komplett neuer Mensch, ja, das also wusste ich so noch nicht. Interessant, ähm, mir stellt sich da gerade die Frage, weil wir ja im Gehirn auch unsere Erinnerung, unsere Erfahrungen haben, unsere neuronalen Verknüpfungen und ähm, die bleiben ja Gott sei Dank erhalten, ja, sonst müsste man ja wieder von Null anfangen nach sieben Jahren. Ähm, aber die Zellstruktur, also wenn man so will, die Festplatte, Marianne, korrigiere mich, äh, wenn ich was Falsches sage, die quasi wird erneuert, ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, die Zellen werden erneuert, aber mhm. die
2: Zellen geben ja auch ihre Informationen dann auch wieder weiter. Ah, okay, die vererben sozusagen mhm. ihre, äh, ihre Informationen an die neue Zelle. Mhm. Sehr, sehr praktisch. Ne? Ähm, ja, Vererbung ist ja, und, und Tradition ist auch gerade wieder so ein Trendthema bei mir, ähm, wenn es eben um den Konflikt von Generationen geht. Ja, Und ähm, dass die eine Generation das vielleicht anders sieht als die andere, andere Werte hat, und es darauf, ja, auf dieser Grundlage eben auf der Markt Konflikte gibt, auch im Thema
0: Ausbildung. Ich finde es sehr spannend, wenn ich da mal in Bezug auf Bewegung nochmal einhaken darf, weil gerade auch dieses Erneuern, ich finde, das passt perfekt, gerade diese erste These, dass wir uns immer wieder erneuern. Wir bewegen uns ja auch immer wieder. Und das heißt, wir trainieren auch immer wieder. Also Training, nicht nur in Form von Ausbildungstraining, sondern auch ja. in Form von sportlichem Training. Das heißt, Training. wenn ich jetzt... Nur mal das Beispiel, 5 Kilometer oder wir nehmen mal das ganz praktische Beispiel, ich möchte nächsten April einen Halbmarathon laufen. So, mhm. da habe ich mir das in den Kopf gesetzt und sage, okay, ich möchte für die, die es nicht wissen, obwohl viele Zuhörer meines Podcasts werden das wissen, aber 21 Kilometer roundabout ist der Halbmarathon nun mal lang und das da muss man lang. ja schon... Da muss man ja schon trainieren, richtig. Und da geht es ja auch darum, dann jetzt nicht in sieben Jahresabschnitten, aber immer wieder Reize zu setzen und sich immer wieder auch in einer gewissen Form zu erneuern. Das heißt, auch immer wieder regenerativ zu arbeiten. Und spannend finde ich auch, vielleicht magst du da mal einhaken, Marianne, gerade so in Bezug auf Regeneration, vielleicht auch ernährungsmäßig. Man kann da ja sehr viel machen. Also man kann jetzt nicht nur, klar, gesund essen und vielleicht die Chips weglassen und so weiter und so fort, aber es Hängt ja auch ganz, ganz viel, wie wir uns in Bezug auf Ernährung fühlen. Vielleicht magst du da mal einen kleinen Ausreißer mitgeben. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seelingstraße in berlin Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach. Denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast Folge hörst, ob auf dem Balkon mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer und verlinkst Mental Health is Body Health. Und das coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espressobohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Ja, ich wollte zwei Eckpunkte auf jeden Fall mal ansprechen. Man versucht ja oftmals dann über Proteine und Zucker dann mhm. quasi sich aufzubauen und äh, es stellt seinen Ernährungsplan so um, dass es quasi, dass die Muskeln genährt werden, dass man aber auch genügend Zucker hat und so weiter. Ähm, ja. Eins muss man immer beachten, Zucker und Proteine produzieren Säuren. Das heißt also, es gilt dabei immer eine gute basische Kost noch mehr zu sich zu nehmen. Das heißt ausreichend grünes Blattgemüse und überhaupt Gemüse zu sich zu nehmen, weil das wieder basisch verarbeitet wird, sonst produziert man zu viel Säuren. Und diese Säuren haben dann diese... Dumme Angewohnheit, dass sie eben dann auch unsere Gefäße angreifen und ja, wir übersäuern einfach. Ich habe das auch gemerkt, ich bin ein totaler Chocolate-Junkie gewesen früher, weil, <lacht> wenn ich Stress hatte, muss ich Schokolade essen und dann habe ich überall Pickel gekriegt. Ja, warum? Ja, weil wir natürlich im Darm das nicht verarbeiten, da sitzen dann die Säuren und dann verändert sich das ganze Darmmilieu, es wachsen die verkehrten. Darmbakterien, wir haben ja zwei Kilo Darmbakterien im Darm und es sollten halt die gesunden sein, die richtigen, die uns unterstützen und nicht eben zum Beispiel den, den Hefepilz oder den anderen Pilz dann eben auch, die, die Pilze, also zum Beispiel, ja, Pilze lieben. Zucker und dann entstehen da die verkehrten Darmmilieu. Und das ist nicht gut, die, die tun Toxine ausscheiden und das geht dann über die Haut, wenn man Glück hat, so wie ich, dass es über die Haut geht. Und bei anderen Menschen geht es dann in die Zellen rein oder in die Gelenke oder sonst irgendwo. Also es ist
2: mm. mit Vorsicht zu genießen. Also, Was? mit anderen Worten, Marianne, wenn man jetzt äh, quasi Pickel oder länger äh, ja, Ausschlag hat, dann sollte man aufpassen und gucken mal, ob das vielleicht an der Ernährung liegt. Ja,
1: und Erkältung und solche Sachen. Ihr müsst euch mal einen Bienenstock vorstellen. Einen Bienenstock mm -hmm. vollgestellten mit Zucker. Wenn die Bienen nicht hingehen würden und jede Wabe mit Propolis ausgleichen, ausgleiten oder aus, mhm. wie sagt man da, auskleiden würden, mhm. dann hätten die echt ein Problem. Die werden über und über mit Pilzen zu und äh, würden da überwuchert werden von anderen Spezies, die sich da reinfressen äh, würden. Und genauso geht es in unserem Körper eben auch. Also wenn wir hier nicht versuchen dagegen zu steuern mit gesunder vegetarischer Kost noch mit dazu, also, also. zumindest ergänzend, dann haben wir, kriegen wir ein Problem eben im Darm und es tut sich aufs so das ganze System auswirken. Und was sagen Sie, neun Kilo Zucker sollten wir maximal im Jahr zu uns nehmen mhm. und wir liegen bei jetzt zurzeit bei einer Gesamtmenge von 44 Kilo Zucker pro Kopf in Deutschland. Ich oh, habe das mal aufgebaut auf dem Tisch. Das sind 35 Kilo Weißzucker, neun Kilo zusätzlichen Zucker durch Säfte mm. und ein Kilo Honig. Tut jeder Mensch in Deutschland. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so viel, dann muss ja ein anderer nochmal mehr essen. Also ja. Das ist schon, ja, ja. schon krass. Gott, ja. ja,
2: es wird ja Zucker, wird ja auch, also weißer Zucker wird ja auch von der Industrie, soweit ich weiß, in ganz viele Lebensmittel einfach reingepackt, was man
0: gar nicht so weiß. Ne? Ist aber auch wieder ein Faktor des Lernens ne? für dich. Das ist auch sehr spannend, weil da geht es ja auch ja, darum, ja. ich lerne, welche Lebensmittel haben versteckten Zucker und welche nicht. Genau, ja, das ist wichtig. Und da Faktor. fragen mich immer
1: die Leute, was soll ich tun, wenn ich Stress habe? Du, du hast es, glaube ich, auch mal angesprochen, Marc. Was soll man da tun, wenn man Stress hat? Und ich, ich habe da so einen Zuckerjiefer und mir ging es genau. ja auch so. Ich habe mir dann angewohnt, überlegt, was könnte ein Ersatz sein? Was gut ist für uns sind natürlich Nüsse oder Datteln mhm. oder so irgendwas. Also Datteln tun, haben auch Zucker drin, aber ein, ein bisschen angenehmer und für uns verwertbaren. Mhm. Aber das gut mischen mit anderen Dingen, wo kein Zucker drin ist und das einfach bereitstellen. Also das dann am Tisch haben, so muss man sagen, das andere weg, gar nicht erst einkaufen und da ja. die Sachen dann bereit haben und man isst auch weniger davon. Das merkt man dann auch, weil Zucker, ja. das, das macht süchtig so richtig danach.
2: Ja, es ja, gibt ja eine richtige Zuckersucht. Ne? Da hatte ich auch mal eine Bekannte von mir, die meinte, sie äh, würde darunter leiden. Aber das ist ein gutes Stichwort zum Thema Lernen, weil du hast es schon angesprochen. Ne? Viele, wenn sie lernen und, und äh, sich konzentrieren müssen, ne? zum Beispiel für eine Prüfung lernen oder irgendwelche Sachen wiederholen zu Hause, dann ähm, ist der Schokoriegel natürlich immer griffbereit, ja, bei den meisten von uns. Wie kommt das, ja? Also, ähm, also ich finde ja das auch, das
0: hm? ja, ich weiß nicht, ich finde auch so das Thema, also das passt sehr gut eigentlich zu allen drei Bereichen, das ist das Stichwort Belohnung, weil ja. wir haben ganz oft so dieses, okay, jetzt habe ich beispielsweise, ich nehme jetzt mal das Beispiel Sport, wir haben einen Halbmarathon und daneben liegen immer Schokoriegel. Das mögen vielleicht gesunde sein, aber dann kommt ganz oft, okay, jetzt am Ende könnt ihr euch einen Schokoriegel gönnen oder beim Lernen, der Schokoriegel liegt parat, jetzt habe ich zwei Stunden gelernt, jetzt mhm. kann ich mir auch einen Schokoriegel gönnen. Genau. Und das ist ja so dieses Thema, ich belohne mich für einen gewissen Aufwand, auf den ich eigentlich keine Lust hatte mhm. mit einer Thematik. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich ja mir auch mal was Gutes gönnen finde ich auch ein bisschen schwierig, wenn man mich persönlich fragt, weil ich glaube, dass das halt auch so eine Thematik ist. Man hat dieses Thema Belohnung auf der einen Seite, okay, aber das verknüpft sich im Kopf ja auch, dass du dann ganz, ganz selten ohne diese Belohnung das auch absolvieren kannst. Hm. Also weißt ich, hier, was ganz ich meine Gesundheit, ne? Ja, genau. So dieses, so dieses ja. Ding. Wenn ich jetzt lerne, danach muss direkt immer ein. Ist so ein bisschen wie der pavlovische Hund. So, ich ja. lerne und dann kriege ich den Tokoriegel. Ja, wenn ich wir dann...
2: konditionieren uns selber sozusagen. Mit genau. Kindern machen sie schon, ja.
1: Also ja. das geht ja schon in der Kindheit dann los. Genau. Keine gute Idee, ja. und <lacht> aus das, meiner Sicht. Ja,
0: und auch das ist, ich glaube, wir hatten das äh, kurzzeitig auch mal im äh, Vorgespräch kurz angesprochen, das ist ja eine Spirale, die sich immer wieder weiter dreht. Mhm. Also auch da, ich belohne mich, wenn die Anstrengung mehr wird, dann wird die Belohnung auch mehr.
2: Ja. Es ist, also, ich würde sogar noch einen anderen Begriff mit reinbringen, Leroy, und zwar dieses Thema Ausgleich. Ja. Ähm, also, ich, ich habe das auch bei anderen Menschen beobachtet, aber auch bei mir selbst, ne, insbesondere wenn ich eine stressige Woche habe und viele Trainings gebe dann ähm, gönne ich mir andere Dinge als Ausgleich. Also mhm. sowas, äh, was jetzt nicht gesundheitsschädlich ist, wie zum Beispiel mein Taxi zum Bahnhof, damit ich den schweren Koffer nicht tragen muss oder sowas. Den Trainerkoffer, ne? Aber da gibt es auch andere Beispiele, ne? dass man dann halt sagt, Mensch, ja gut, dann gehst du halt mal essen, ähm, um auch hier wieder dich zu belohnen. Hast, warst fleißig, du darfst dir jetzt was gönnen.
0: Ja. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Sehr spannend. Okay. Cool, haben wir das äh, Thema, ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema Ernährung und auch gerade, wie sich der Körper fühlt, schon mal ganz gut abgearbeitet. Marc, du hast uns auch eine These mitgebracht und äh, das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil gerade das Thema, wie schon gesagt, Lernen, Ernährung, Einwirkung auf den Körper und auch Bewegung hängen sehr eng miteinander zusammen. Also wenn du magst, darfst du auch gerne mal deine These, die du uns mitgebracht hast, äußern und da bin ich sehr gespannt drauf. In welchen, ja, na klar, in gerne. Richtung Und es passt auch
2: eigentlich gar nicht, es ist gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade diskutiert haben. Ich habe mir die These überlegt, Lernen macht glücklich. Das ist Spannend. natürlich jetzt sehr verkürzt, die These. Aber was meine ich damit? Manfred Spitzer, ein berühmter Hirnwissenschaftler, der eben auch viele zum Thema Lernen forscht, der hat eben festgestellt, dass wenn man etwas kapiert, also diesen berühmten Aha-Effekt hat, dass dann eben äh, ähm, Glückshormone ausgeschüttet werden. Und deswegen sage ich immer plakativ, Lernen macht glücklich.
0: Okay, ja. ähm, das wäre jetzt
2: die Gegenthese zu dem, was wir gerade so ein bisschen lernen, ist anstrengend und äh, ich muss mir ein Schokorie gönnen, damit ich es überhaupt tue und so weiter.
0: Aber <lacht> äh, in einer gewissen Form... Was sagt Form? er denn dazu? Ja, in einer gewissen Form finde ich, es ist, äh, ist so ein bisschen ambivalent. Also es hängt ja auch in einer gewissen Form miteinander zusammen. Meine, meine persönliche Meinung, könnt ihr gerne auch dazu gleich noch ähm, eure Meinung reinwerfen. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, Lernen macht glücklich, ist, sind das ja zwei Ebenen für mich. Also zum einen, ich belohne mich vielleicht damit, weil ich sage, ich habe gut gelernt oder mhm. ich habe gut mich bewegt und dann kommt der Schokoriegel. Ja. Aber trotzdem ist es ja eine Sache von, ich habe etwas geschafft und auch dann bist du ja wenn du etwas geschafft hast und etwas abgehakt hast, bist du ja trotzdem glücklich. Das schließt mhm. ja das andere nicht aus, nur weil du dich vielleicht mit einem Schokoriegel belohnst. Also Nein, das wäre eine ich...
2: doppelte Belohnung, die körperliche sozusagen, die Endorphine genau. im Körper, dass ich was geschafft habe oder kapiert habe und die externe Belohnung sozusagen durch den Schokoriegel.
0: Genau. Was sagst aber du dazu, Marianne? Hat
2: es nicht auch
1: irgendwie was damit zu tun? dass ich weiß, wofür ich das mache. Also gehe ich jetzt nur sporteln, damit ich, weil es mir das Ziel gesetzt habe und ich muss das machen und das, ich weiß, dass es das gut für mich ist, also ziehe ich das jetzt halt einfach durch und dann mhm. brauche ich hinterher eine andere Belohnung. Oder ich lerne jetzt, weil ich diese Note brauche, damit ich da mhm. weiterkomme und, und deswegen steigere ich mir jetzt da rein. Der, der Inhalt sagt mir aber jetzt gerade nichts und ich weiß ja. gar nicht, wofür ich das richtig will. Also brauche ich da eine andere Belohnung dann dafür, oder? Ganz
2: wichtiger Punkt Ist es Marjan, nicht sowas
1: das in der Richtung?
2: Und zwar das Thema Sinn. Ja? Mhm. Sinn, Sinnsuche, ich sage immer zu meinen Teilen in den Trainings, wenn ihr gut lehren wollt, dann müsst ihr am Anfang die Sinnfrage beantworten. Ja, das Warum, was steckt dahinter? Ne? Warum beschäftigen wir uns jetzt mit der Differentialgleichung? Oder ja, also gerade bei trockenen Themen, warum ja. beschäftigen wir uns jetzt mit den rechtlichen Themen? Welcher tiefere Sinn steckt dahinter? Und das kann im Zweifel sogar für jeden Teilnehmenden ein anderer Sinn sein. Ähm, und also wie gesagt, Sinnsuche, ganz, ganz wichtig, sollte man vorher immer beantworten, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, beziehungsweise wenn ich mir selbst äh, sozusagen Lernthemen äh, setze, dann, dann muss ich eben gucken, wofür könnte das irgendwann mal in meinem Leben gut für mich sein. Und dann fällt es auch viel einfacher, sich mit so einem neuen äh, Lernstoff zu
0: beschäftigen. Aber wie schwer ist das oder wie einfach vielleicht äh, ist das für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, deiner Erfahrung jetzt nach? Also fällt das den Leuten schwer, weil ich beobachte ganz oft Menschen, die dann sich fragen, ja stimmt, warum mache ich eigentlich Sport? Weiß ich jetzt äh. nicht. Also ist es deiner Erfahrung nach, wenn du mal durch die Bank wegschaust, Schwierig oder ist das eher so eine Sache, wenn Sie sich mal wirklich damit beschäftigen, fällt es den meisten einfach?
2: Ähm, ich würde sagen so roundabout about 50-50. Ja? Wenn ich so 20 mhm. Teilnehmer habe und am Anfang eben diesen Kurs eröffne und diese Sinnfrage stelle und ich mache wirklich manchmal ganz bewusst, dass ich einfach nur ein Warum groß an, 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 <lacht> an die Leinwand projiziere und dann gucken die mich alle irritiert an und genau diese Irritation möchte ich auch verursachen und dann sage ich ja, warum? Wie, warum? Was willst du jetzt von uns hören? Ich sage, na, warum? Warum? <lacht> Geht das immer so weit? Und dann irgendwann lasse ich die ganze tausend Sachen und sage: Ja, warum bist du hier? So, ne? Und, äh, und dann kriegen die so, wenn die dann Zeit kriegen, so fünf Minuten reichen vollkommen aus, immer darüber nachzudenken, warum habe ich diesen Lehrgang jetzt hier angetreten? Warum möchte ich einen Abschluss äh, im Personalwesen oder wo auch, wo auch immer haben? Ähm, und, und da kommen ganz, ganz tolle Sachen dann bei raus, wenn man die Runde dann macht dann kommen Leute, die sagen, ja, ich will mich, ich will zum Beispiel aufsteigen im Betrieb. Großer Motivationsfaktor. Oder ähm, ich möchte unabhängig von meinem Mann werden und wieder mehr Geld verdienen, eigenes Geld verdienen. Oder ich möchte meinen Kindern ein Vorbild sein. Also solche Sachen kommen dann, ne, wo ich dann immer selber schon fast ein Tränchen in den Augen habe, äh, weil es so tolle Dinge sind, warum Menschen sich äh, weiterbilden.
0: Cool, Marianne. Ja, naja,
1: ich glaube, das hat auch so mit Emotionen auch zu tun. Also wenn ich die Emotion dahinter finde, ja. das sagt, das macht mich stolz, das macht ja. mich frei, das macht ja. mich unabhängig. Oder beim Sport zum Beispiel, wenn mich jemand zum Beispiel zum Laufen zwingt, ich bin kein Läufer. Ja, mhm. Sieht zwar so aus, bin auch so dünn und schlank und so, aber ich bin kein Läufer. Aber wenn es ums Tanzen geht, dann mache ich die ganze Nacht durch. Ja, Und ich mhm. finde da auch kein Ende dann auch. Ich denke, das ist auch, wenn es mit Emotionen verbunden ist und es ist was, was Spaß macht, ja. oder wo ich bestimmte was mit verknüpfe an Emotionen, dann brauche ich auch keine andere Belohnung dann hinterher. oder? Genau. Weil das einfach, das, ja, das deckt mein Grundbedürfnis dann schon. Das ist einfach, das ist so. ja.
0: Absolut, das ist eine richtig schöne Überleitung, weil ich habe das oftmals festgestellt und das sage ich auch ganz, ganz vielen Leuten, die bei mir dann, oder mit mir dann trainieren, wie ich es geschafft habe, zum Laufen zu kommen, weil für diejenigen, die es nicht wissen, ich war früher halt, wie du auch ähnlich, Marianne, jetzt nicht im Tänzerbereich, aber im Fußballbereich ganz aktiv und mich hat man nicht weggekriegt von der Murmel, so. Also, von der ich Murmel? Im, ja, immer, ist, ist, immer, wenn ich, immer wenn ich laufen musste, hatte ich den Ball am Fuß, so. Und wie habe ich es geschafft, dann als ich gemerkt habe, okay, Fußball ist sehr zeitintensiv, muss man meistens mit anderen Menschen zusammenmachen und ich so weiter schon. und so fort. Und das Spannende daran ist, ich habe das mit Emotionen verknüpft. Das heißt, ich habe es so gemacht, dass ich zum Platz hingejoggt bin, dann habe ich Fußball gespielt und dann bin ich wieder zurückgejoggt. Und so ah. kam die Thematik, das Laufen, ja gut, das mache ich nebenbei, das ist kein Problem, weil ich freue mich ja darauf. Endlich ja. auf den Platz laufen zu können. Achso. Und ich finde, das sollte man Kindern ganz, ganz oft auch einfach mitgeben. Nicht mhm. immer so dieses, die Reise nach, die Reise da, wir müssen jetzt weg von dem aktuellen Jetzt, wir müssen zu dem und dem hin, weil das ist so eine Thematik, du imprägnierst den Kindern automatisch, dass das hier und jetzt schlecht ist. Mhm. Das ist es eigentlich gar nicht. Weil wenn man mal beobachtet, ganz viele Eltern, ist nicht pauschalisiert, aber ganz, ganz viele, die sagen, gleich, Marc, geht gleich äh, los, Und nur der Gedanke noch zu Ende. Ähm, dann ist es oftmals so, das Blümchen, das ist toll, aber wir müssen schon weiter. Komm, jetzt los geht's. Und mhm. das ist in der Form, du unterbrichst dieses Lernen, weil die ja. Leute in diesem Lernprozess drin sind. Da wirst du wahrscheinlich gleich noch was zu sagen, Marc, aber das finde ich super, super spannend.
2: Ja, was du gerade ansprichst, ist ja das Thema Flow. Ne? Wenn ja. ich also voll in einem Thema äh, versinke, sozusagen die Zeit vergesse, die super schnell vorbeigeht und das können ja äh, äh, Kinder super gut. Ja? Gibt es denen, was weiß ich, äh, die, ihr neues Spielzeug oder so und dann sind die stundenlang beschäftigt und brauchen überhaupt keine Bespaßung, nichts. Ne? Und genau wie du sagst, äh, es ist, sind wir nicht gut beraten, wenn wir sie eben aus diesem Flow-Zustand, aus diesem Lernzustand, der ja selbst motiviert, intrinsisch motiviert, sagen wir ist rausholen, ja, ähm, und dieses äh, wegholen, rausreißen, was ja. du sagst, da ist mir sofort die Assoziation gekommen, ich würde euch gerne mal äh, noch mit der anderen äh, oder anderen Seite, der dunklen Seite der Macht ja. konfrontieren, nämlich Angst, mhm. ja, Angst sind ja auch Emotionen, jetzt könnte man natürlich sagen, Marianne, naja, dann machen wir, produzieren wir mal schön Angst, dann sind die Leute auch emotional, dann bleibt es auch hängen, Du schüttest schon mit dem Kopf, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Marianne, sag doch mal was. <lacht>
1: Ja, Angst ist immer ein schlechter Motivator, also ähm, es löst sofort Cortisol aus und ähm, auch diese Stresshormone und eigentlich sind wir von der Evolution her eben Fluchttiere und, oder wir gehen eben in Verstecken und Verharren und mhm. genau das passiert bei Angst. Also Angst ist kein guter Motivator, um nach vorne zu gehen und was Produktives zu machen, sondern eher nur aus der Angst heraus irgendwas zu verlieren oder sein Gesicht oder sein Leben oder sonst
2: irgendwas und deswegen, ja. das wird einem nie nach vorne bringen wirklich. Ich setze sogar noch einen drauf, Marianne. Schön, dass du das jetzt von der, von der Ernährungs- und Gesundheitsseite ergänzt. Lerntheoretisch ist es tatsächlich so, dass die Angst und die, also die Emotion mit abgespeichert wird. Und wow. wenn wir den äh, Lernstoff wieder vorholen, ich schreibe jetzt zum Beispiel die Mathe-Klausur, wo, wo ich unter Angst gelernt genau. habe, mhm. dann kommen diese Emotionen wieder hoch und das führt dazu, dass wir nicht mehr kreativ denken können, also sprich die Höchstleistung unseres Gehirns nicht abrufen können. Das ist so das schade, dass es in einer Schule
1: mit Noten und Angst und Druck ja, gearbeitet wird. Genau. Das ist total kontraproduktiv. Da total. war neulich auch ein toller Talk auch mit dem Gerald Hüther, dem Professor Gerald Hüter, der Hirnforscher. Und äh, genau diese These hat er mit unterschrieben. Eben ja. auch. Also wir brauchen da andere ja. Vorgehensweisen. Find, und das jetzt ist... kommt
2: eigentlich wieder die Brücke zu Leroy's Bewegungsthema. Weil, wenn ich Angst habe, du hast gerade Flucht angesprochen, Marianne, mhm. Ja. Dann sind wir, ne? Fluchttiere, rennen weg vom Sebelzahntiger. Mhm. Und mhm. damit, äh, ich habe es auch tatsächlich schon mal In ausgedacht. Stressbewältigung, ja. Ja. Ah, genau, Stressbewältigung. Also wenn wir, wenn wir Angst haben, dann sollten wir laufen gehen, Leroy. Was ja, denkst
0: du? Das finde ich, find ich richtig. Ich wollte gerade, ich war gerade dabei, sozusagen, das ähm, eigentlich mit anzuknüpfen, weil ich finde, dass zwei Wörter hier, das beinhaltet auch so ein bisschen meine These, ähm, ist super, super wichtig. Und zwar geht es um Punkt Nummer eins, Aktion und Reaktion. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Weil wenn man jetzt sagt, okay, man lernt unter Angst oder man bewältigt irgendwie Stress oder wie auch immer, dann ist es schon in einer gewissen Form, wenn du unter Angst lernst, dann, dann reagierst du nur noch. weil du genau. ja automatisch... du
2: im Panikmodus, würde ich sagen.
0: Richtig. Und wenn du aber selbst agierst, das heißt auch in diesem Flow, ich finde das rundet diese ganzen ähm, Input-Sachen, die wir heute genannt haben, so, so schön eigentlich auch im Großen und Ganzen ab, weil... Ich finde diese, einfach das Thema Reaktion und Aktion im Kopf zu behalten, im sportlichen Sinne, so, so wichtig. Also gerade diese Balance aus Reaktion und Aktion in gewissen Situationen macht eigentlich den Erfolg im sportlichen Bereich aus. Weil jetzt kommt spannend, könnt ihr auch gerne ähm, euren Input aus den verschiedensten Bereichen mit, mit reinbringen, würde ich mich sehr, sehr freuen, weil gerade das Thema, wenn wir anfangen, nur noch zu reagieren, Hören wir auf zu denken und zu agieren und das finde ich mhm. super spannend, weil du kannst zwar sportlich aktiv sein, wenn du reagierst, siehe Beispiel, du bist von einem Gegner jetzt im Wettkampf unter Druck, dann reagierst du, völlig logisch, Klar. aber das sobald, musst du ja. Muss ja, oder du sagst halt, du möchtest es nicht und dann ist der Wettkampf vorbei vielleicht. Ja, aber das Tor geschossen. Richtig, genau. Aber wenn du jetzt es verstehst, diese Balance wieder zu setzen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich das Heft des Handelns in die Hand und agiere selber, dann weiß ich, auf was ich sozusagen achten muss und kann es schaffen, viel erfolgreicher zu sein. Und das tut mir persönlich mit dem ganzen Körper auch besser, nee, besser ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber es tut mir gut, dann auch wirklich selbst zu agieren. Und ich finde persönlich, das vereint dann Thema Ernährung, Genauso, weil ich sage, ich reagiere nicht nur, dass die chips Chipstüte wieder leer ist und ich neue kaufen muss. Abstruses Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, Man also kann es ich... ja auch
2: vergleichen, Leroy, wenn ich irgendwo eingeladen bin und Sachen vorgesetzt bekomme wie die Chipsschüssel. Dann Absolut. reagiere ich in der Ernährung, weil es ist ja da, also greife ich
0: rein. Richtig, ja. genau. Und dann aber selbst zu agieren und zu sagen, nee, ich möchte ganzheitlich gesund leben. Genau. und du kurze Frage hast du vielleicht auch ein paar Jürgchen da oder eine Tomate oder eine Karotte oder keine Ahnung so, ne? Genau. Das finde ich sehr spannend und im Lernbereich, ganz das genauso. Ist... Ja, und... und das erhöht
1: nee. die Resilienz auch. Das ist sehr resilient, zu sagen, ich bin selbstbestimmt und selbstwirksam. Also ich entscheide für mich und das kannst du aus der Angst heraus nicht. Nee. Das kannst du nur, wenn du das ablegen kannst für dich und sagst, okay, dafür mache ich das, da. das will ich, das ist für mich wichtig.
2: Und das hat ja auch was mit dem Thema Nein sagen zu diesen okay. schönen, schönen Spruch, ne? Ähm, nein zu etwas zu sagen, bedeutet ja zu etwas anderem zu sagen. Wir ja. haben jetzt im Prinzip gerade das Beispiel auf dem Tisch gehabt, nein Chips, ja Karotte. Ja. So, aber trau dich erstmal, Das sind wir wieder im Thema Mut, trau dich erstmal in einer Runde, wo du eingeladen, nett eingeladen bist zu sagen, du trinkst heute keinen Alkohol, du isst heute keine Chips. Das, ist, das kriegen viele von uns nicht hin und ich bin auch ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer. <lacht> ja. Es kommt ja. Ja auch,
1: ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal. Das ist ja jetzt auch nicht das, so das Problem, denke ich ja. mal. Aber mhm. tatsächlich, wir setzen auch mal mit einem kleinen Impuls und das macht, bringt auch andere Leute dann wieder zum Denken. Also ja, wenn ich den Mut habe,
2: ne, ja. kann ich das... Ja. Und stimmt. manchmal habe ich die Reaktion geerntet, ach Mensch, echt, du machst gerade eine Diät oder du trinkst jetzt keinen Alkohol oder sowas. Ne? Und dann, oh, da mache ich mit. Dann trinke ich heute auch nichts. So ne, das, <lacht> äh, ja, sowas habe ich auch schon erlebt, man Nach das manchmal Stunde. überrascht. Ne? So ja. beide, beide Parteien oder mehrere Parteien denken, die andere will, dass man das macht, und aber eigentlich will es keiner und keiner sagt was. Ja, ja stimmt. Genau. genau.
0: Herrlich. Sehr schön, super. Aber ich, ganz
2: kurz, ich würde gerne noch was ergänzen, Leroy, und zwar in auf Lernen, ja. Lernen und Selbstbestimmtheit ist mhm. genau das Gleiche. Wenn ich äh, in der Schule bekomme, ich Lernthemen vorgesetzt. Mhm. Mhm. Auch noch im Studium ein bisschen weniger. Da kann ich mir Kurse aussuchen beispielsweise, ja, die mich interessieren. Und da fängt es eben an mit der Selbstbestimmtheit. Und wenn ich dann im Berufsleben bin oder selbstständig wie wir drei, dann kann ich mir ganz selbstbestimmt die Fokusthemen se nehmen und setzen, die mich interessieren. Und diese Selbstbestimmtheit beim Lernen, die ist ein richtiger Booster, damit ich ganz, ganz viel auch... Ähm, darin tue, ähm, da, da, dafür brenne, mein Wissen erweitere. Ist aber ich habe ein noch, hab noch einen Tipp, wie
1: man dieses Lernen vielleicht auch noch unterstützen kann, weil ich hatte die These ja, dass man nur den Körper umbauen kann mit den Sachen, die man sich zuführt. Mhm. Darf ich den noch loswerden? Haben wir noch schieß Zeit? Los. Ja, schieß los. <lacht> ich will was Verstaubtes aus der Ecke holen, nämlich die Omega-3-Fettsäuren. Habt ihr gewusst, dass unser Hirn hauptsächlich aus Fett besteht? Mit so ein bisschen 100 Milliarden Nervenzellen noch drumherum. Das und dieses, dieses Fett ist dafür gedacht, dieses Hirn abzupuffern, dass es wie Butter ist, dass es nicht da, dass es schwabbelt da oben rum und wird nicht verletzt. Und dieses Fett ummantelt, diese Nervenhüllen und sorgt dafür, dass die besser funktionieren. Und vor allen Dingen unsere Highways werden da gut ummantelt. Also das sind unsere Automatismen. Chips, Essen, ja, so mhm. zum Beispiel. Oder äh, bestimmter Reizmensch, da kommt was ein Podcast jetzt von Leroy, den muss ich auf jeden Fall anhören, das ist total interessant. <lacht> Dafür. Also ja und. Ähm... Wenn wir aber hier mit tierischen Fetten arbeiten, sind die sehr fett und fest und schwierig an- und abzubauen. Arbeiten wir mit Omega-3-Fettsäuren, ist es nachgewiesen, da gibt es mehrere Studien schon dazu, dass unser Hirn mehr an der fluiden Intelligenz drin bleibt. Also, wir können viel dafür tun, für unsere Konzentrationsfähigkeit, für bis ins Alter auch besseres Denken, weniger Demenz, weniger Alzheimer. Und ähm, ja, aber das find, wo finde ich denn Omega-3-Fettsäuren?
2: Das wäre jetzt meine Frage.
1: Also hauptsächlich in Fisch natürlich. Es gibt auch pflanzliches Anteil, der ist ALA, also der eine Teil den findet man auch bei Pflanzen, wird auch umgebaut bei unserem Körper wieder zum DHA, also das wichtigere Omega-3-Fettsäure, aber geht was verloren. Das heißt tatsächlich ist noch wichtiger, Fisch mit in die Ernährung zu integrieren, Makrelen, Lachs, wenn aber jemand sagt, nee, ich bin Veganer, ich bin jetzt hier vegetarisch unterwegs, vegan, dann gibt es auch Algen zum Beispiel, die auch ah. einen hohen Anteil haben an Omega-3-Fettsäuren. Okay. Und äh, ja, die auch dieses gute DHA, also Docosa Also <lacht> ganz wichtig für uns sollten mindestens 30 Prozent davon im Hirn sein. Und das sorgt dann dafür, dass wir da oben lange noch fit im Hirn bleiben und gut denken und steuern können und lernen können. Ewiges Lernen, wichtig. Das ist sehr
2: spannend. Cool. Also das heißt, wir gehen demnächst zusammen zum Japaner. Yes. Da auch
1: <lacht> und Bewegung ist wichtig. Also ja, Rate ist hat ein Buch geschrieben, wenn es sich nicht bewegt, da baut sich das Hirn ab. Also es ist total wichtig, sich viel zu bewegen. Auch fürs Hirn. Mhm.
2: Sehr, ja, sehr, schön. Und es, man cool. speichert auch Sachen besser ab, wenn man sich bewegt beim Lernen übrigens. Ähm, ein guter Trend da, Was sagst du denn dazu in diesen Fitness-Trackern?
0: Kommt auf an, was für Fitness-Tracker? Also ich sage mal so, ähm, ich finde es immer, pauschal, pauschal gesagt, schwierig, wenn sich Menschen nur auf den Fitness-Tracker verlassen. Mhm. Es gibt ganz oft dieses Syndrom, ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt, ähm, dass Leute, wenn sie, sobald sie eine App oder einen Fitness-Tracker oder Sonstiges um sich geschnallt haben, dass sie dann nicht mehr auf ihren Körper hören. Und das finde ich mhm. schwierig. Wenn mhm. du es das aber schaffst, deine Laufdaten als Fitness-Tracker zu tracken, wie man es ja gewöhnlicherweise macht, oder deine Aktivität oder Sonstiges, dann ist es okay. Aber sobald ja. das in eine gewisse Abhängigkeit gerät, also wenn du sagst, okay, Beispiel Schlaf-Apps, ich schlafe sechs Stunden, fühle mich laut dieses Fitness-Trackers, aber komplett topfit bin es aber gar nicht, dann ja. finde ich es schwierig, weil ich glaube, dass es dadurch so eine gewisse Komfortsituation ja. erreicht, wo du sagst, okay, jetzt habe ich meinen Fitness-Tracker, jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt muss ich mich nicht mehr, also wir verschieben so ein bisschen die Verantwortung.
2: Das ist, das ist ja so. lustig, weil das ist wieder dasselbe Thema mit Selbst- und Fremdbestimmtheit. Genau. Wenn ich einen Fitness-Tracker nur passiv nutze und darauf reagiere dann bin ich wieder in der Fremdbestimmtheit ja, und äh, genau. nutze nicht mein eigenes Wissen und vor allen Dingen, und wir verlieren, wie du gerade sagst, wir verlieren immer mehr den Kontakt zu uns selbst, ne? was sagt denn unser Bauchgefühl, was sagt denn unser Herz? Ja, und was so wichtig, sich
1: zu spüren, denke ich ja. auch, also ja. sein Atem, sein Herzschlag, wie, ja. wie man sich bewegt und so weiter, genau. dass man auch wieder bei sich ist dann einfach nicht schon wieder auf irgendein Gerät schaut, wie, wie ist der Puls jetzt gerade oder sonst irgendwie.
0: Genau. Sehr, sehr spannend, cool. Ich würde sagen, was ich sehr spannend fände, wenn jeder von uns für die Zuhörer, die jetzt sich denken, ja cool, ist ja ganz nett, dass wir jetzt hier gequatscht haben, aber was kann ich so für Quintessenzen aus dieser Podcast-Folge mit rausnehmen? Was ist so für uns das Wichtigste? Fände ich es ganz cool, wenn wir rein rumgehen und ganz entspannt vielleicht eins, maximal zwei Sätze nochmal so mit der wichtigsten Thematik, was man aus dieser Podcast-Folge jetzt so richtig lernen kann. Da werden wir wieder beim Thema lernen. Oder wo man ja. einfach sagt, das ist das, was von meiner Seite aus für euch das Wichtigste ist, was relativ praktisch auch umzusetzen ist, wo man sich denkt, ja, cool, habe ich mitgenommen. Das mhm. finde ich, glaube ich, eine ne ganz schöne Sache, weil es auch greifbar für die Menschen dann wird. Na also klar. wenn du magst, Marien, darfst, du, darfst du gerne starten.
1: Also ich war ja für den Ernährungsteil zuständig, was kann ich da tun für mich und mich fit und gesund aufzustellen und diesen wertvollen Körper, dieses Werkzeug auf Erden hier zu pflegen. Und da waren ja meine zwei Hauptpunkte A, Zucker weg. Mhm. Es einfach mal mit befassen, wo überall Zucker drin ist und wirklich versuchen zu reduzieren. Wir kriegen trotzdem noch jede Menge ab. Deswegen einfach versuchen, so wenig wie möglich zuzusetzen und auch die zuckerreichen Sachen und Säfte und so Sachen alles weg. Das tut schon sehr viel für unseren Körper, können wir sehr viel da machen um ihn gut aufzustellen. Und auf der anderen Seite mehr, mehr Ölen, mehr Pflegen, so wie eine Maschine mit Omega-3-Fettsäuren. Da tue ich was fürs Hirn, für die Gefäße, fürs Herz, für äh, das ganze System, für unsere Hormone, für Serotonin, für alles. Also es ist total wichtig, dieses Omega-3-Fettsäuren. Und es geht uns ein bisschen ab in unserer Ernährungsweise. Also da können wir mehr davon zu uns nehmen.
0: Richtig toll. Das sind ja zwei gute Punkte, die man auch finde ich relativ einfach mal starten kann, also den Ball sozusagen ins Rollen bringen. Sehr schön, Marc. Was äh, sind so deine zwei wichtigsten Punkte oder Sätze?
2: Na klar, gerne. Also ich empfehle allen Zuhörenden, dass sie sich, bevor sie sich mit einem Lernstoff beschäftigen, egal ob jetzt selbst gewählt oder fremdbestimmt, sich die Warum-Frage am Anfang beantworten. Ja, was könnte der Nutzen für mich sein, mich mit diesem Inhalt zu beschäftigen? Das ist das eine und das zweite ist, ne, geh, höre mehr auf deine innere Stimme, auf deine Interessen mhm. und suche dir eben selber deine Themen, äh, die dich weiterbringen und wo du eben äh, Spaß und Interesse dran hast, weil nur da drin kann man richtig gut werden.
0: Sehr schön, richtig, richtig schön. Okay und zum Abschluss vielleicht von mir noch äh, zwei Punkte, die super wichtig sind. Das ist zum einen äh, der Spaß an der Bewegung. Das ist, finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil es äh, für mich auch darum geht, einfach solange du sagst, okay, du bewegst dich, es muss gar nicht mal so extremst aktiv sein, aber einfach ein bisschen Bewegung in den Alltag zu implementieren und daran Spaß zu haben, kann glaube ich ein ganz, ganz großer Gamechanger sein. Und Punkt Nummer zwei ist auch mal wirklich diese Balance zwischen Aktion und Reaktion zu verstehen. Das heißt auch wirklich okay, was ist so die Balance, was macht das mit einem, was ist, wenn ich immer nur reagiere, immer nur aufs Leben reagiere, auf die Bewegung reagiere, dann wird das, wird das schwierig. Aber ja, von daher einfach die Balance zu schaffen, macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn. Sehr schön. Ich möchte euch noch zum Abschluss dieser Podcast-Folge natürlich die Möglichkeit und auch eine schöne Bühne geben, dass ihr für euch auch nochmal Werbung machen dürft. Also ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr auch, Teil dieser Thematik hier gewesen, seit dieser Podcast-Folge. Ich finde es so unglaublich spannend. Ich glaube, wir wollten jetzt die Zuhörer nicht zu lange ähm, auf die Folter spannen, aber ich glaube, da stecken noch mal so unglaublich viele wichtige Themen auch drin, die wir ja noch zwei Stunden hätten weiter besprechen können. Aber oh, es ja, ist immer <lacht> ganz schön, auch einen kleinen Anfisa zu geben und deshalb sage ich äh, zum einen, wie gesagt, vielen Dank und zum anderen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, 30 Sekunden, 45 Sekunden, ähm, ja, euch einfach noch mal Vorzustellen in einer gewissen anderen Form. Nicht, dass man gesagt sagt, okay, wer, wer bin ich, sondern wo findet man euch, was kann man mit euch erleben, auf welche Reise kann man mitgenommen werden. Also von daher habt ihr jetzt die Möglichkeit.
2: Marianne Soll ich Spanke? wieder
1: beginnen?
0: Genau. Wenn, du, wenn du magst, sehr gerne. Ja.
1: Hm. Welche Reise nehme ich die Leute gerne mit? Also jeder bringt ja schon Resilienz mit, von sich aus hat schon sein eigenes Päckchen geschnürt im Leben und es gilt es manchmal anzugucken und zu schauen, was habe ich da alles drin im Päckchen, was für Ressourcen, was habe ich zu dem gemacht, was ich heute bin und wo kann ich dann auch meine Energie und Kraft rausziehen? ziehen, das hat jeder, die mehr zu nutzen und die Dinge dann loszuwerden, wo ich sage, wieso nochmal was obendrauf, ja, und was kann ich tun, um mich ein bisschen auch abzugrenzen und einfach mit ein bisschen leichteren Fußes und mit mehr Lebensfreude da durchzugehen. Das ist so meine Spezialität, das mache ich gerne in Workshops und Coachings in ähm, ja, auch in Vorträgen und man ähm, findet mich auf natürlichfitteam.de oder ich habe ja auch ein Projekt gestartet im Pulse für Referenten und Leute, die ich kenne, die dürfen so ein bisschen aus ihrer Schatzkiste hier erzählen, in diesem niederbayerischen Dorf hier in Irnerstein oder auch online kann man sich dazu schalten. Und man findet mich eben auf der Webseite, Instagram, LinkedIn ist so mein Hauptportal und vielen, vielen, vielen Dank an dich, Leroy, dass ich da mitmachen durfte bei dieser Runde und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Botschaften, die hier raus dürfen zu den Menschen. Ich hoffe, dass viele, viele das hören und fragen haben und weitermachen in diese Richtung, weil ich glaube,
2: jeder Einzelne ist es wert.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Und Marc, direkt äh, für dich. Dabei, im Anschluss, lieber.
2: genau. Ich äh, freue mich auch schon auf den Besuch im Impulse Café, wenn ich dabei sein darf. Ja, mal noch ähm,
1: dabei diesen Sommer. Mhm.
2: Genau, komme ich dich mal besuchen. Ja, zu meiner Person. Ähm, also ihr findet mich zum Beispiel auf marcpre.de. Marc mit K, das, äh, trotz französischen Nachnamens. Und da biete ich zum Beispiel offene Trainings an, rund um das Thema erfolgreiche, smarte, duale Ausbildung, also insbesondere an Ausbilder richtet sich die Ausbilderinnen und Ausbilder. Ansonsten komme ich gerne auch zu euch ins Unternehmen, wenn ihr einen Trainer oder Moderator benötigt, dann bin ich gerne dabei und mein Hauptportal ist auch tatsächlich LinkedIn. Vernetzt euch gerne mit mir und dann können wir so in Kontakt bleiben, ich poste da auch regelmäßig interessante Beiträge, die euch dann weiterbringen in dem ganzen Thema Lernen und Ausbildung.
0: Richtig schön. Sehr ja, gut. Cool. Super. Ich danke euch. Ich danke allen Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise Zuhören, wie man das ja so schön macht. Und äh, genau, wenn soweit Fragen sind, ich packe alles nochmal in die Show Notes unten rein. Könnt ihr euch da gerne auch äh, die beiden nochmal ansehen, anhören. Und ich sage euch vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.
2: Danke, danke, an, danke, danke an alle.
0: Danke
1: schön. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao. Einen wunderschönen, ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich eine Special-Folge wieder online. Ich habe mit Marc Prevoto und Marianne Rinka gesprochen. Die beiden bilden in diesem Podcast die Themen Ernährung und mentale Fitness Lernen ab. Wir haben uns über verschiedenste Herausforderungen im Lernbereich, im Ernährungsbereich, aber auch im Bewegungsbereich unterhalten und wir sprechen über noch so viel mehr Themen, die dir, die euch auch einen gewissen Impuls geben sollten. Wenn du diese Folge nicht verpassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mit Marc preboto und Marianne Rinka gesprochen. Also, auf geht's, ab geht's, viel Spaß!